0: Là-haut sur la colline. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346. Ben, C'est vendredi, donc le segment mots et mots de la politique s'ouvre dans quelques instants avec Patrick Moreau. Patrick Moreau, il est professeur de littérature au Collège Hounsic et auteur entre autres, parce qu'il a fait d'autres livres, de ces mots qui pensent à notre place. C'est vrai qu'il y a des mots qui semblent penser à notre place. et J'aime bien le sous-titre aussi de son livre Petit échantillons de cette nouvelle langue qui nous aliène. C'est publié chez Libère en 2017. Bonjour Patrick Moreau. Bonjour Monsieur Robitaille. Oui, il fait plaisir de vous avoir euh, aujourd'hui euh, euh, au micro parce que on vous a lancé le défi euh, comme on l'a lancé dans les derniers mois, là, notamment à Lionel Ménet à Benoît Mélenchon, de tendre l'oreille vers la langue politique. Donc toute la semaine, vous avez euh, écouté les débats ici à l'Assemblée nationale, oh oui. écouté des points de presse et vous avez vous avez perçu toutes sortes de, vous avez toutes sortes de commentaires à nous faire sur cette langue politique, des mots vedettes, des mots à la mode, notamment.
1: Oui, tout à fait. C'est une expérience intéressante, je dois dire que c'est la première fois que je m'y livre comme ça pendant plusieurs jours d'affilée. Euh, oui, la première chose qui, qui m'a frappé, mais c'est peut-être justement parce que c'était le sujet de mon dernier livre et que j'ai je, je, un peu l'œil aiguisé pour ces mots-là, euh, c'est l'utilisation par les hommes politiques, et c'est assez naturel d'ailleurs, de certains mots que j'appelle des mots vedettes, autrement dit de ces mots qui pensent à notre place. Alors qu'est-ce que j'appelle comme ça C'est tout simplement oui. des mots... Euh, qui euh, semblent avoir un sens évident pour tous, parce qu'on les entend euh, beaucoup dans les médias, entre autres dans le discours public, euh, qui sont généralement des mots positifs, ou alors totalement négatifs d'ailleurs, mais qui sont très tranchés dans leur signification et qui en fait ne veulent pas dire grand-chose. Alors je, ça peut paraître paradoxal, mais je donne quelques exemples. Vous avez euh, plusieurs exemples, oui. oui. des mots comme ouverture, des mots comme euh, flexibilité, transparence, meilleure pratique, etc. Alors évidemment, quand on entend ces mots-là, on sait intuitivement ce que ça veut dire, mais si on se pose la question de leur définition, ça devient un peu plus difficile. Euh, dans le débat sur la laïcité, par exemple, il y a un mot qu'on a entendu beaucoup et qu'on va réentendre. Dans entendre les, dans les jours ou les semaines à venir, c'est le mot vivre ensemble. Ah oui. C'est un mot, évidemment, très consensuel. Euh, on peut pas être contre le vivre ensemble. On peut même pas imaginer, en fait, ce que ce serait qu'être contre le vivre ensemble. Qu quel serait l'opposé de ce mot-là? Euh, autrement dit, c'est un mot... Ça vivre alors. en division. Oui, ou c'est ça. Euh... Vivre séparé, vivre oui. seul. Euh, je Mais sais je pas. pense que le
0: revers de vivre ensemble, c'est l'accusation de diviser la population.
1: Tout à fait, oui. Mais dans un autre registre. Alors là, c'est le mot qui est totalement négatif. Diviser, ça, division. C'est le revers, ouais, Exactement, oui, tout à fait. Euh, mais donc ce mot-là, vivre ensemble, dans le fond, ne dit pas grand-chose, ou du moins dit quelque chose d'extrêmement banal. Euh, ouais. Il dit quoi Bon, nous vivons avec les autres, on n'est pas seul, on ne fait pas société seule ce qui est une absolue évidence. Euh, <rire> la, la société est diverse, etc. Euh, ça ne dit finalement rien d'intéressant, parce que c'est un constat avec lequel tout le monde est d'accord.
0: Et vous notez aussi euh, l'utilisation des mots euh, ouverture. Ouverture et, et euh, ouvert, oui, oui, euh, inclusion. On, dé, euh, on peut le
1: décliner. <rire>
0: ouvert, là. Vous y, vous y attardez dans votre livre. Mm -hmm. vous, vous penchez sur ouvert dans votre livre. Euh,
1: pourquoi c'est un mot qui pense à notre place? Bah, ça semble être une espèce de synonyme de tolérance. En fait, c'est aussi une dérivation de l'ancienne expression euh, « ouvert d'esprit ouais. ». Euh, mais « ouvert d'esprit », ça voulait pas dire « accepter tout et n'importe quoi ». Or, en perdant l'esprit, le mot « ouvert » a considérablement élargi son sens. Et on ne sait plus trop ce que ça veut dire, en fait, on l'utilise un peu à, tout, à toutes les sauces. Ça peut vouloir dire « gratuit » dans certains contextes, ça peut vouloir dire « tolérant », ça peut vouloir dire euh, « je, je ne critique rien et j'accueille absolument tout ce qui se présente comme normal ». Enfin bref, on a un mot qui est uniquement une métaphore et qui est assez, euh, assez dénué de sens, en fait. Oui, c'est
0: utilisé vraiment à toutes les sauces.
1: Créativité
0: aussi, créativité
1: oui, d'ailleurs, je l'avais relevé dans, je ne sais oui. plus qui l'a utilisé dans le débat sur la francophonie, si je me souviens bien. Oh, bah, ben, créativité, ça, ça m'intéresse parce que ça suggère une sorte de, ce qui serait pas mal, une sorte de démocratisation de l'art, de la création artistique. Euh, mais en même temps, Est-ce que c'est pas une euh...
0: divinisation de l'art? Parce que quand on parle des créat... du créateur, quand ouais. on parlait du créateur, jadis, c'était, c'était Dieu. Aujourd'hui, quand on parle du créateur, c'est toujours, bon, celui qui vient de faire un disque ou,
1: euh, qui... C'est un, un genre Il me semble y a une
0: divinisation. De... Oui, oui,
1: tout à fait. Oui. De... C'est un peu un, un héritage de, du mythe de l'artiste, le mythe romantique de l'artiste. Oui. Sauf que tout le monde peut devenir créatif depuis l'enfant le, en maternelle jusqu'au publicitaire, etc. Euh, mais donc, du coup, le mot se dilue et veut évidemment dire beaucoup moins. Bien, on a un,
0: un autre un autre élément de, de commentaire que vous amenez, c'est le niveau de
1: langage à l'Assemblée nationale. <rire> oui, ça m'a frappé un peu. C'est un peu la première fois que j'écoutais autant de discours d'affilée ou autant d'interventions <rire> politiques d'affilée. Et, et, et c'est vrai que c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas nécessairement. Alors, on a on a beaucoup parlé, et même ça a un peu scandalisé ces derniers mois ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de l'habillement de certains députés, bon que ça rompait le, le décorum, etc. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le langage. Alors, effectivement, il y a une sorte, parfois, de débraillé linguistique. Ça va ensemble, hein oh, Un peu, peut-être, oui, justement. <rire> euh, bon, il y a des, des t-shirts linguistiques. Voilà, c'est <rire> un genre de... c'est la même mode, en tout cas, c'est le même, le même effet. Donc, un langage... Bah, D'une part, c'est un peu ironique parce que j'ai l'exemple qui m'a frappé le plus. C'était dans un débat sur la, la francophonie. Euh, or, on y retrouvait un certain nombre d'anglicismes. je trouvais le, le côté un peu ironique de la chose. Ah oui. On peut peut-être écouter d'ailleurs ah, euh, la serait, députée euh...
0: Catherine Dorion. Voilà. Euh, évidemment, qui, qui, <rire> dont on a beaucoup parlé de, de l'habillement. Mais parlons de son habillement linguistique Ouf. maintenant. Et écoutons une, une partie de ses ces, de t-shirts euh, langagiers. C'est la première fois que je me prête à un exercice euh, du genre. Et ce que j'ai compris, c'est que mon rôle, ça devrait être de renchérir et de blaster le gouvernement, de dire qu'il fait rien, de dire qu'il se fout des relations internationales, etc. C'est ce qu'on attend de porte-parole de l'opposition. Je pourrais même commencer en disant que la CAQ a réduit le nombre de bureaux et d'antennes du Québec à l'international, qu'elle a sabré dans les budgets du ministère des Relations internationales, sauf que c'est faux. Ça, ça a été fait par les libéraux. Et après, c'est les libéraux qui font une interpellation qui, pour parler du manque de leadership, moi, je regarde ça puis j'ai de la misère à jouer le jeu, de blaster le gouvernement, pour blaster le gouvernement à ce stade-ci des choses. Euh, fait, je vais prendre mon cinq minutes pour vous parler de, de vision et d'un brin d'utopie. Comme les Quand je parle d'utopie, je parle des utopies réalistes comme celle de Rudyard -Ru -Ru Bregman ou les utopies utiles de Thomas Piketty, pour ceux qui
1: les ont lues. Avez-vous envi envie de blaster Catherine rien <rire> oh, sans, sans être méchant, mais c'est vrai que j'enseigne bon, au cégep, puis j'ai un peu l'impression d'entendre parler mes étudiants, et que je reprends d'ailleurs quand ils interviennent en classe oh euh, avec ce genre de, de, de langage. Ben, je veux dire, s'ils m'écrivent euh, qu'ils se foutent de quelque chose dans une dissertation, ils, ils perdent des points d'une certaine manière. Je leur fais remarquer que ce n'est pas le niveau de langue requis, en tout cas à l'écrit, mais a fortiori à, à l'Assemblée. Euh, donc c'est ça, il y a un côté un peu... Qui est probablement en partie volontaire de, de langage jeune, si on peut dire. Diriez-vous euh,
0: que c'est une, comment dire, une, une matérialisation de l'idée d'authenticité? C'est-à-dire oui. qu'on pense que plus c'est débraillé, plus c'est vrai. Tout à fait, oui. oui Et est-ce est que c'est pas moi, je trouve que c'est très trompeur là, je, que, que, que c'est une stratégie, que, que euh, aussi, euh, comment dire, aussi cachotière que les, euh, les les habits euh, des, mettons, euh, mm -hmm. des bandits à cravate. <rire>
1: Oui, c'est une forme un peu de populisme linguistique, si on peut risquer le, le terme populiste. Ben euh, oui. On veut faire croire aux gens qu'on est le pur reflet, finalement, de leur de leur manière de parler, etc. Euh, mais il est bien évident que dans une société, il y a toujours différents niveaux de langue adaptés à différentes situations et qu'on n'est pas supposé parler à l'Assemblée nationale comme on parle, je sais pas, dans un café avec des amis ou à la table familiale. Ça me semble tout à fait normal, je veux dire, je vois pas ce qu'il y a d'antidémocratique dedans mais c'est un peu le ah oui. lit de la démocratie. Je parle comme vous, donc je suis comme vous, donc je, je n'appartiens pas à une hiérarchie, disons. Exactement. Euh, donc,
0: euh, dernier point, c'est euh, les exagérations rhétoriques euh, attendues. Hein, on
1: s'attend oui. à des exagérations rhétoriques. Parlez-nous de... De cette, euh, cet élément de... bah particulièrement dans certains débats, euh, je pense au débat sur la laïcité, je, je l'attendais un peu, en tout cas on s'y attend tous, je pense, à ce que y ait certains types de dérapages, entre autres linguistiques, mais qui sont aussi des des dérapages intellectuels, pourrait-on dire. Alors, j'ai relevé quelques exemples dans le, le point de presse que Mme David a donné hier matin, si je me souviens bien, sur oui, bien la, la sûr, nouvelle oui. loi, donc sur la laïcité. La loi, le projet euh, de loi 21, oui. Voilà. Je, je, je vais peut-être les lire. Il y a deux phrases qui, qui m'ont frappé. Je ne sais pas si on les a. Euh... Oui, absolument. Ah oui, on a une cas. première phrase où elle parle du mariage gay. Mais qu'est-ce qui est en cause? Les droits des minorités. Il y a eu des combats terribles, des combats où des gens ont laissé leur peau, ont laissé leur santé mentale, des combats pour les droits. Donc vous y voyez euh, une exagération rhétorique. Euh, des gens y ont laissé leur peau dans, dans ma langue, ça veut dire qu'ils ont été tués. Euh, oui. Je crois pas, enfin pour ce que je connais en tout cas de l'histoire récente du Québec je pense pas que des militants du droit des minorités étaient assassinés, dans certains pays ouais. ça arrive ma foi, ouais. euh, je, je crois vraiment pas que ça soit le cas ici donc c'est vraiment une exagération tout bêtement parce que c'est faux. Qu'ils aient laissé leur santé mentale peut-être euh, oui. si je comprends ce que ça veut dire et ça je peux comprendre que les, les luttes pour les droits et pu être douloureuse d'un point de vue moral. Mais oui. de là à dire que certains y ont perdu la vie, n'exagérons pas. Bien, alors vous avez un autre exemple, celui de
0: Simon Jolin-Barrette, on peut l'écouter. Cette approche est cohérente avec le cheminement historique du Québec à l'égard de la religion, qui s'est fait résolument, mais aussi progressivement. Un pas à la fois, continuellement. Il s'agit d'une mesure permettant une transition
1: harmonieuse. Ah oui, ben c'est un bel exemple de de, de rhétorique, non c'est un peu un contre-exemple, en fait, parce que je trouvais le, le point de presse, la conférence de presse, en fait, qu'a donné le, le ministre Jolin Barrette, c'était pareil jeudi également, hier. Oui. Euh, disons que, j'apprécie en, en termes de, de professeur de littérature, c'était un beau discours, euh, ah oui, bien, ah oui. bien construit, bien euh, où les, les, les idées étaient bien définies, etc. Et oui, il y avait justement, dans le bon sens du terme, une certaine rhétorique, c'est-à-dire une construction de la phrase... Euh, qui était réfléchi, qui, euh, qui voulait vraiment aller vers un but, euh, convaincre les gens, etc. Alors particulièrement cette phrase qu'on a entendue, euh, il, y a, il y a un jeu assez habile sur les, les adverbes qui viennent insister sur euh, le sens de la phrase. C'est fait résolument, mais aussi progressivement, et un pas à la fois, continuellement. En bref, je trouvais que c'était un bel exemple, en fait, de peut-être, un peu de, de ce que devrait être une rhétorique politique, euh, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas nécessairement de, de, de monter sur ses grands chevaux ou de faire de, de, de grandes périodes mais simplement d'essayer de convaincre les gens par la langue, par le discours. Alors ceci mmh. dit, je tiens à préciser parce que ça peut paraître très partisan que c'est une appréciation esthétique je ne suis pas un électeur de la CAQ On a compris. Euh, c'est <rire> simplement, je crois qu'il faut le souligner quand on a des beaux discours autant que, que l'inverse.
0: On a un dernier petit extrait euh, d'Hélène David, encore une fois. Oh.
1: C'est depuis qu'il y a eu euh, plus de gens qui portaient euh, le hijab et malheureusement, ce sont énormément de femmes qui, sur l'ensemble du nombre, là, le fameux dénombrement... <rire> oui, oui. c'est laborieux je, un peu. J'imagine que si on dénombre les personnes qui portent le hijab, on va effectivement trouver essentiellement des femmes, ça me <rire> paraît assez logique. Euh, un petit peu avant l'exemple qui qui a été retransmis, j'avoue que ça, ça m'avait fait un peu sourire aussi parce que, elle utilisait le « il » pour parler de gens qui seraient discriminés en fonction de la nouvelle loi et elle finissait en disant « il faut qu'il enlève son hijab ». Donc ça, ça oui. semblait là encore un sujet masculin, ce qui est un peu, un peu amusant. Oui, le, le, le hijab des hommes, c'est souvent la barbe. Souvent... Oui, <rire> okay. ça s'enlève moins bien. <rire> c'est ça.
0: Exactement. D'ailleurs, c'est pas touché par le projet de loi, exactement. tout comme les tatouages, hein, parce qu'ils font font partie du corps. Oui, Alors, tout à fait, on oui. sait comment contourner la loi chez les agents de l'État en situation d'autorité. Et hey, merci beaucoup, Patrick Moreau. Ben, merci à
1: vous de, de m'avoir reçu.
0: Merci, c'est une première, Il c'est une deuxième en fait, il y oui, en aura d'autres. Merci, continuez d'écouter les euh, les, comment <rire> ah, dire, les si discours politiques mots. à la recherche euh, <rire> de perles. Merci beaucoup. Alors, euh, Patrick Moreau est professeur de littérature au Collège Aounsic et auteur entre autres de ces mots qui pensent à notre place. Et après la pause, on a notre couple, est-ce que j'allais dire couple maudit? Peut-être, Annabelle et Michael.